Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I sidste uge landede en politisk sprængfarlig aftale om at få flere mennesker til at tage et arbejde. Aftalen er sprængfarlig, fordi den betød meget for de blå partier, og fordi forhandlingerne om beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft kan være farlig for Mette Frederiksen. Regeringen fandt flertallet hos SF, Radikale, Kristendemokraterne og DF, og det gik slet ikke som håbet for de blå partier. Så hvordan står partierne efter den nyeste aftale om arbejdsudbud? Det spørger vi om i dagens udgave af Altinget Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg. Og til det har jeg inviteret dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Altinget, og du skal hjælpe med at give mig sådan en status på, på, hvor partierne de står efter sådan en aftale. Til at begynde med, skal vi måske lige slå fast, at det her problem med manglende arbejdsudbud har været en bunden opgave for regeringen. Helt kort, hvorfor er det det her? Det? Jamen det er simpelthen fordi, man altså helt tilbage i regeringsgrundlaget har lovet, at man ikke vil lave noget, der formindskede arbejdsudbuddet. Og der kommer den der Arne-reform, som jo trækker en sådan 10-11.000 ud af arbejdsmarkedet, regner man med. Og, øh, og derfor var det lige præcis en bunden opgave, øh, at man fandt et øh, tilsvarende antal. Øh, ikke mindst de radikale har stået og hoppet rigtig meget på det, og været øh, ret usamodige med, at øh, regeringen øh, skulle spille ud på det område der. Så det var noget, man simpelthen skulle have på plads, og det skulle på plads nu. Mm. Og nu har de så lavet sådan en aftale om, hvordan man skal få tilsvarende, eller måske faktisk lidt flere mennesker til at tage et arbejde. Er der sådan generelt tilfredshed øh, med den aftale? Nej, man kan sige, at meldingerne er utroligt delte. Altså i, øh, i arbejdsgiverforeningerne, øh, dansk industri, dansk erhverv osv., der er man ikke specielt tilfreds. Man havde håbet på mere, man havde håbet på nogle flere skattelægelser erhvervsledet, man havde håbet på, at øh, der ville give, blive givet mere loss for udenlands arbejdskraft. Øh, Fagbevægelsen er derimod relativt tilfreds, øh, fordi at gensivisk bliver dimensionsnæsen jo sat ned, og det er fagbevægelsen bestemt ikke begejstret for, men man får et, et øh, gammelt krav opfyldt, Nemlig, at øh, man kan få højere dagpenge i de første tre måneder af ledigheden, hvis man har været på arbejdsmarkedet i nogle år. Øh, og samme skillelinje kan man se på, på Christiansborg, at de blå partier er rasende og kritiserer aftalen øh, på alle måder og forsøger på alle måder at skyde den i seng, øh, mens regeringen jo er rigtig, rigtig godt tilfreds. Og, øh, øh, Altså, man kan sige, at de partier, der er med i det, egentlig også er rimelig godt tilfredse. Dansk Folkeparti er med i aftalen på nogle ret forretende vilkår, hvor man får lov til at stå uden for spørgsmål om udenlands arbejdskraft, som man ikke kan støtte og åbne mere over for. Som du, som du også siger her, så er der jo en masse, masse områder af aftalen, som især Blå Blok, partierne har haft nogle forskellige taktiske overvejelser omkring. Så hvis vi starter med, med spørgsmål om den her beløbsgrænse, øh, altså det beløb, som afgør, hvor meget man skal tjene, før man øh, som udlænding kan komme og arbejde i Danmark. Hvordan er det lige det spørgsmål har været farligt for Mette Frederiksen? 
Jamen, det har været død farligt for hende, fordi at det øh, simpelthen er løftebrud, det man laver nu. Altså Mette Frederiksen øh, stillede sig frem sammen med Christian Tulsendal, dengang øh, samarbejde mellem DF og Socialdemokratiet var på højdepunktet. Hun stillede sig frem øh, i, i, i tv, hun skrev en kronik sammen med ham, og indholdet, budskabet der var helt klart, at beløbsgrænsen vil ikke blive sat ned med socialdemokratiske stemmer. Øh, simpelthen fordi, at man øh, frygtede, at øh, det ville føre til løntrykkeri, at det vil skade de danske lønmodtagere. Så når man bevæger sig ind på den bane og går væk fra det, så, så er det klart, så risikerer man jo en, en løftebrudsdiskussion, så den der rente hele Thorning-Smith så bestandt. Ikke? Men nu er det så endt med, at man diskuterer nogle helt andre ting, når det kommer til stykket. Så, så det lykkes med Frederiksen at komme af krogen på den her, selvom der er tale om en løftebrud. Og der har hun fået god hjælp af de borgerlige, der har spillet deres kort på en ret alternativ måde. Og det er jo også et med sådan en lidt særlig løsning, hvor at Dansk Folkeparti har lagt stemmer til store dele af aftalen, men den der særlige del om, at man sænker beløbsgrænsen, den står de så udenfor. Ja. Og derfor overlader man det til de blå partier at stemme den del af aftalen igennem separat, fordi de tidligere har sagt, eller mange gange har sagt, at de gerne vil have lige præcis det. Mm. Øhm, men hvis vi så, nu vi, hvis vi dykker lidt mere ned i beløbsgrænsen, hvis vi isoleret set ser på sådan et udlændingespørgsmål, ender Mette Frederiksen måske med at se ud, som om hun er lidt slap på det øh, udlændingepolitiske område, hvis man sammenligner med, med Dansk Folkeparti? Jamen, hun kommer fornuftigt fra det, ikke? fordi altså, det, er jo, det er jo et forlig, der inkluderer Dansk Folkeparti. Øhm, og og det, det betyder også, at der er grænser for, hvor meget de kan stå og hammer på hende der, når det kommer til stykket. Altså, ganske vist stemmer det ikke selv for den der nedsættelse. Men altså, det de indgår i et forlig, der altså også rent faktisk fører til en sænkelse øh, af beløbsgrænsen. Det gør alligevel, at, at deres retorik bliver noget mere afdæmpet. Så det er ret svært at se, hvem der for alvor skal angribe Mette Frederiksen for det, når det har fået det forløb, det, det gjorde i forhandlingslokalet. Okay. Jeg sagde jo også her til at starte med, at de blå partier har set den her aftale som, som ret vigtig. De endte ikke med at få særlig meget indflydelse på den. Hvordan kan det være, at det skete? Jamen, de fejlæste det politiske spil, men altså, de, de var meget optimistiske fra starten af. De, de var ret sikre på, at de havde en alliance, i hvert fald med de radikale, måske også med Dansk Folkeparti. Man ville have nogle ganske bestemte ting igennem. Man var sikker på, at man ville få de radikale med til at presse nogle topskattelettelser igennem. Og man regnede også med, at man kunne presse beløbsgrænsen endnu længere ned. Så man, man øh, gik til forhandlingerne sådan fuldt af, af kampløst, ikke nu vil man endelig have overtaget over for den regering, der ellers har været rigtig god til at manøvrere og få sin egen politik igennem. Her mente man, at man havde en så stærk alliance, at øh, man mere eller mindre kunne diktere regeringen, øh, hvad der skulle stå i den aftale. Øh, altså når man snakkede med nogle øh, de borgerlige øh, op til forliget, så, der var det, at ja, ja, de ville gerne være med i et forlig, men det skulle altså gøre rigtig ondt på regeringen, når de var med i det forlig. Altså nogle af den type forlig, som Lars Løkke for eksempel øh, indgik med Helling thorning og som virkelig også skadede Socialdemokratiet, øh, fordi man fik så meget ballade med baglandet. Øh, og... Øh, det, der så er problemet for øh, de borgerlige partier, og, og her taler vi altså ikke alene om, om, om venstre konservative, men altså også om uh, Liberal Alliance og Nye Borgerlige, de fire, de forhandlede uh, en mm. Det, der var problemet, det var så, at deres forudsætninger, de øh, faldt altså sammen. De radikale, de var betydeligt mere pragmatiske, når det kom til stykket, både når det galt øh, 
øh, beløbsgrænsen, men fremfaldt øh, topskatten, som de ikke stod og hoppede på. Og øh, Dansk Folkeparti øh, kunne godt lokkes til at gå med i et forlig, bare de altså selv slap for at stemme for den der nedsættelse af beløbsgrænsen. Så derfor fik regeringen langt flere brækker at spille med, end det så ud til øh, i starten. Og, og der, der fik de borgerlige altså ikke sædlet om øh, undervejs. Altså, men det er jo fint nok, at man har en eller anden slagplan, øh, der ser meget kloværdigt ud. Men altså, hvis, hvis forudsætningerne øh, ligesom ændrer sig undervejs, altså hvis, hvis øh, en pæn del af ens her forsvinder, så må man jo ligesom indstille sig på, at, at, at så kan det være, at man ikke skal føre den offensiv, man havde regnet med. Og det fik de altså ikke korrigeret undervejs. Så de blev ved med at stå sådan meget stejl på deres ting, og det endte altså med, at, at de ikke fik indflydelse på noget som helst. Og i det her forhandlede DF jo for sig selv, mens de andre blå partier de, de forhandlede ja. sammen, så vidt jeg forstod det ikke også? Jo, og, og, og det er jo selvfølgelig også en vigtig pointe, fordi at, at, det var den rolle, DF også har haft de senere år, at, at de har kunne indgå separat aftaler. De gjorde det omkring Blackstone-forlivet på boligområdet, de var med i Arne-pensionen, og den nye formand, Morten Messersmith, har jo klart markeret, at han står bag den aftale, der er indgået her, og han øvrigt også mener, at DF skulle kunne gøre sådan nogle ting fremover. Som sagt, så er det jo endt med, at de blå partier, de kan få lov til at stemme den del af aftalen igennem, der handler om, øh, om beløbsgrænsen. Det er noget, de tidligere har fortalt, at de står fast på, øh, fordi det vil Dansk Folkeparti ikke lægge stemmer til. Men regeringen regner jo alligevel med at få de blå med. Tror du, tror du den manøvre, den lykkes? Ja, det bliver jo interessant at se, fordi de blå har jo været meget, meget kritiske og siger, at de vil ikke hjælpe med sådan noget af det der, og det, man rent faktisk opnår benøbsgrænsen, det er ikke værd at tale om, og det vil de ikke hjælpe med til at få igennem på nogen selvs måde. Og altså, man kan jo give dem så meget selvfølgelig, de blå partier, at, at øh, det er selvfølgelig utraditionelt, at regeringen øh, lægger et forlig frem, at der så ikke er flertal for alt i forliget blandt de partier, der indgår det forlig. At man regner med, at man skal hjælpe nogle af de partier, der er blevet smidt ud af forhandlingerne. Men omvendt må man jo sige, at det er altså også meget utraditionelt, hvis partier i forholdsingssalen, hvis de begynder at stemme imod den politik, de selv står for, af sådan rene taktiske grunde. Og ingen tvivl om, at den der nedsættelse af beløbsgrænsen, som regeringen nu har aftalt med de andre partier, at det trods alt er et skridt på vejen set med borgerlige briller. Så kan det godt være, at de ikke er tilfredse med det, men der er ingen tvivl om, at det er den retning, de gerne vil. Så altså, deres venner i dansk industri, dansk erhverv osv., de bliver nok temmelig mugne, hvis der er, at V og K er sådan rene taktiske årsager at gå hen og blokere for det her. Det er sådan noget, som man, man mere ser i, i politiske ungdomsorganisationer, hvor man kører de der taktiske spil helt op i en spids. Det sjældent, man ser det i folketingssagen på den måde her. Så altså, jeg tvivler stadig på, at de kan holde til at drive den så langt, men altså, hvem ved? Altså, de er meget stålsatte indtil videre. Hvis man så ser lidt videre og ser på, hvordan det ligesom stiller blå blok samlet, har du en vurdering af det efter de her forhandlinger? Ja, man kan sige, at det gode for blå blok, det er jo, at, at, at de fire partier, Venstre, Konservative, Liberale Alliancer og Nye Borgerlige, at de, de har kunnet holde godt sammen. <clears throat> altså regeringen ville jo for eksempel måske gerne have haft de konservative med, uden om de andre. 
Og, 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 og det er jo lykkedes i nogle aftaler at, at, at få konservativ med uden venstre osv. Og, og, og det lader sig den mulighed at lukke. Nu, nu koordinerer man altså i langt højere grad blandt de fire partier der i hvert fald. Og det er selvfølgelig en, en form for styrke. Det, det, det betyder alligevel, at, at man møder med sådan samlet set med en, med en stor mandatbunke, og regeringens øh, manøvermuligheder bliver, bliver færre. Så, så langt, så godt. Men altså, det er jo relativt dyrekøbt øh, i, i den her forbindelse, ikke? fordi at, at nu står man altså i en situation, øh, hvor man kommer til at blokere nok ikke alene på beløbsgrænsen, øh, som man meget gerne vil have ned længe, men også den der sænkelse af dimittensatsen, som jo også er klar borgerlig politik. Øhm, så altså det, det bliver et spil, der bliver meget svært at forklare for folk øh, i al almindelighed, og for folk fra arbejdsgiver og for, for folk, der står og mangler arbejdskraft, men altså også for befolkningen i det hele taget. Så, øh, så de har fået en borgerlig enhed, men rent øh, taktisk i den her sag, der er de altså malet sig ind i hjørnet. Hvis vi lige til allersidst også skal forbi Mette Frederiksen og, og regeringen og Socialdemokratiet, er det her så en god aftale for hende? Ja, det er det. Ubetinget. Øh, fordi hun slipper uden om den der diskussion om, om løftebrud. Den er der ingen, der interesserer sig for nu, fordi alle er fokuseret på, om, om øh, V og K virkelig bestemmer mod deres egen politik ned i folketingssalen og det slagsmål, der er kommet her. Øh, Dimitensatsen, øh, som jo også er øh, lidt kritisk for, for Socialdemokraterne, øh, det snakker man sådan set heller ikke så meget om. Øh, og fagbevægelsen, den klassiske fagbevægelse, altså øh, øh, den der, 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 der dækker øh, lønmodtagere meget bredt, ikke? Øh, jamen, de er meget tilfredse med, at man har fået de der forbedrede dagpenge i tre måneder. Så Socialdemokraterne er yderst tilfredse, og selv hvis det er, at, at der er dele af aftalen, der bliver blokeret ja, i folketingssalen, så kan de jo sagtens leve med det, fordi de kan slå ud med hånden over for de radikale og sige, jamen altså, vi har gjort, hvad vi kunne, nu blokerer de andre. Og en tillægsgevinst for regeringen, det er jo altså også, at forholdet mellem de radikale og de blå partier nu er blevet fuldstændig forpistet, ikke? fordi at Venstre og Konservative retter rasende angreb på de radikale, som de jo ellers var begyndt at få et bedre forhold til. Så for Socialdemokraterne, så er det her ind på en langt bedre måde, end de kunne have drømt om i deres vildeste våde Og måske en meget god start på et valg, der alligevel ikke er så langt væk fra, fra i dag. Ja, det er på mange måder fint. Altså det, man kan sige, det er selvfølgelig, at det her det illustrerer, at det kan være meget svært at få nogle ting igennem med brede flertal. Altså, det er ligesom vinduet er lukket op til valget nu. Men øh, altså øh, i forhold til at, at øh, få sådan, ligesom, øh, styrket alliancen med de radikale og, og øh, altså komme til at udstille de borgerlige øh, som alt for uforsonlige osv. I forhold til de ting der, øh, der har Socialdemokraterne fået nogle klare taktiske gevinster. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Tusind tak, fordi du kom forbi i dag. Tak. Og tak til dig, der lyttede med. Hvis du vil læse mere om dansk og europæisk politik, så kan du gøre det ind på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved. Hold up. 
Save big money when you start your next project today at Menards. Check out our great selection of garage and utility lighting options in stock, ready to take home today. We carry everything to help you illuminate whatever project you're working on. Shop garage and utility lighting products in store at your nearest Menards. You can also view all of our entire selection of lighting options today on Menards.com. Save big money.